0: Fala pessoal, aqui é Laílson Rocha e esse é mais um episódio inédito do Psicotalk. Considerem o mesmo como um presente de final de ano, já que estamos aí chegando no final de 2021, segundo ano aqui do podcast. É para vocês. Muitos são os anseios, muitas são as ansiedades. As expectativas, as projeções, os planos e muitas vezes as angústias nessa temporada de ano, quando a gente está chegando aí no final de um ciclo para o um início de outro. O que é que está envolvido nesse encerrar? O que é que está envolvido no medo, na necessidade de aprovação, na importância do reconhecimento dos nossos feitos? Encerrar para começar, reconhecer o que fazemos também importa. Hoje, para dialogar comigo, eu recebo a psicóloga Dandara Palhano, que é inscrita no CRP 13 7379, mestre e doutoranda pela Universidade Federal da Paraíba, professora de psicometria, psicologia organizacional e do trabalho, e metodologia do trabalho científico e psicologia da saúde. Dandara é psicóloga clínica com base na terapia cognitivo-comportamental, CEO da Roche Palhano, que é uma consultoria em psicologia organizacional consultora particular em análise de dados em psicologia e saúde, mas o mais importante, mãe, filha, neta, sobrinha, mulher e humana. Nandara, seja muito bem-vinda ao Psicotalk. Você é de casa, outrora supervisora, lá na minha época de estudante, hoje faz parte da equipe, sua segunda vez como convidada aqui no projeto, no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, sou muito suspeito a falar de você para te apresentar mas saiba que eu estou muito feliz e muito honrada em poder encerrar mais um ano aqui do Psicotalk junto com você e ao seu lado. A casa, para variar, é toda a sua.
1: Queria agradecer, primeiramente, o convite. Muito obrigada por essa apresentação, Ilailson. É muito bom voltar aqui, né, para a gente encerrar o Psicotalk com chave de ouro esse ano. Fico muito feliz por ter sido convidada para trazer um pouco da minha fala para você para os nossos ouvintes, né? Muito feliz de participar desse projeto desde o começo e hoje é, nós vamos conversar um pouco sobre é, várias questões ligadas aos começos, aos finais, às mudanças, às falhas, né? Como é que a gente pode se trabalhar nesse, nessa perspectiva de mudança e de abertura para a mudança e para a aceitação das nossas falhas.
0: É isso aí, Dandara. E quando a gente idealizou e pensou né, sobre esse episódio, que é o último do ano de 2021, não tinha como a gente não pensar nisso tudo que você acabou de mencionar, né? No que está envolvido nesse processo que a gente está vivendo agora, na finalização de ciclos, no final do próprio ano, né? Como as pessoas se comportam nessa temporada de vida, como é que as pessoas planejam os seus sonhos os seus progressos, as suas ações, né? tudo isso está embutido, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? eu acho muito importante até levantar um questionamento inicial, né? quantos começos existem num fim? Será que as pessoas param para pensar nisso? Né? Porque um final é sempre visto como algo ruim em sua grande maioria das vezes, mas quantos começos e quantas possibilidades né, de recomeçar existem aí nestes finais? E aí não tem como falar disso sem falar exatamente no que você falou, né? Na abertura para mudanças e tudo que está envolvido nisso. Então fique muito à vontade, tá? Isso eu dou um pontapé inicial nesse episódio da gente para que o nosso diálogo aconteça a partir disso aqui.
1: Muito bem colocado, Ilailson. Wilson. É bom a gente pensar nesse propósito, né? Nesses objetivos que a gente constrói. E a gente muitas vezes não consegue enxergar que vamos precisar iniciar e reiniciar várias vezes para que a gente consiga chegar a um final, a um objetivo. É, consigo observar que algumas vezes as pessoas se encontram presas em teias de recomeços e há também uma dificuldade né, de reconhecer que a gente precisa mudar alguma coisa, né? precisa mudar o percurso precisa mudar a forma como está agindo, precisa mudar, é, inclusive, até de objetivo, né? A gente precisa recalcular a nossa meta algumas vezes. E aí é que é possível enxergar psicologicamente né, que há uma dificuldade das pessoas em reconhecer que a gente precisa estar tá aberto a mudanças, né? que a gente precisa... É, estar aptos a encarar a mudança como algo positivo e não como um processo de erro, de falha, de é, perda. Né? Então, o, o, a mudança do objetivo muitas vezes ela é vista como a falha, né? como é, esse ato de incompetência. Era essa palavra que eu queria encontrar, né? Mas mudar objetivos, recalcular a rota, adequar as necessidades, não é incompetência. Isso é preciso que isso fique muito claro, né? E a psicologia, a psicoterapia, ela pode ajudar muito nesse processo né? de, de reconhecimento de, dessa necessidade de mudanças, de. É, recalcular essa rota, inclusive de até entender se aquele objetivo de fato é o objetivo que vai fazer a pessoa ser mais feliz. Né? Então, estar abertos à mudança né? é uma qualidade que é importante a gente trabalhar no nosso dia a dia, né? entender que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. É, isso também tem relação com algumas crenças, é, algumas limitações, é, algumas prisões que a gente se encarcera no dia a dia e aí a gente entender que estar abertos à mudança é algo positivo, que mudar é algo positivo, que mudar essa rota, recalcular os objetivos também é algo positivo, nada disso tá relacionado com incompetência, com erro, com falha, né? Tudo isso é positivo e é humano, né? A gente tem aquela frase célebre que errar é humano, né? E aí, muitas vezes, a gente não se permite o erro, a gente se... É, se coloca como alguém que não é falho ou a gente se cobra para que a gente não seja é, essa pessoa falha né Mas a gente precisa entender que sim que falhar faz parte do percurso
0: perfeito Dandara você foi falando você foi pontuando e eu daqui fui pensando junto contigo né construindo algumas ideias acerca do que você está trazendo e eu me pergunto por quantas são as vezes né, que as pessoas pensam em seus planos com essa resistência em mudar é, para não abrir mão de suas metas. E muitas as vezes as pessoas esquecem de se perguntar se aquilo ainda é meta, né? se aquilo ainda faz sentido para ela, se aquilo ainda faz sentido para a vida que ela vive e também quer viver, né? trazendo para a temporada que a gente está vivendo agora, né, de final de ano. Será que as metas que eu tive no início de 2021 são as mesmas que eu tenho que ter para 2022? Será que a gente é o mesmo? Eu acho que não, né? Então, é, essa, esse, esse diálogo né, que a gente está levantando a partir de então, passa a nos colocar, inclusive, para que a gente possa reconhecer os nossos ganhos em, em nossas vidas, também como uma ferramenta de saúde mental. Porque a gente, às vezes, passa por tanto tempo desejando que a gente alcance as coisas que a gente quer. A gente deseja muito que a gente tenha algo que é de sonho da gente, daquilo que a gente estabelece como prioridade, como metas. E nem sempre a gente tem, né? Da forma como a gente queria. Nem sempre a gente vai ter, inclusive, o que a gente quer. Mas a gente consegue ter da forma que a gente pode ter, né? eu acho que é muito mais importante que a gente reconheça o que a gente conseguiu ter, fazer e conquistar do que aquilo que não. Porque às vezes a gente falta tão pouco para estabelecer e para ganhar e reconhecer uma meta, né? de que a gente às vezes esquece de reconhecer todo o esforço que a gente teve para conseguir aquilo. Por exemplo, vamos supor que minha meta este ano é, é conquistar 20, 20 cadernos que eu queira comprar 20 cadernos. Só que eu não consegui comprar 20 cadernos, eu, comp eu consegui comprar 19. Então, por um caderno, eu coloco o meu esforço, é, as minhas ferramentas, o meu empenho, o meu trabalho, o meu suor, as minhas abdicações né, em jogo por, por apenas uma unidade. E eu esqueço de reconhecer tudo que eu consegui fazer para conquistar 19. Entende? Então, a gente também, nesse, nesse processo que a gente vem conversando aqui hoje, eu acho que é muito importante que a gente fale dessa abertura para mudanças também nesse sentido, da gente mudar, inclusive, o pensamento da gente, que é muito no automático, isso também vem muito da sociedade que a gente está inserido, né? Dessa sociedade que cobra, dessa sociedade que valoriza e que tem a necessidade exacerbada de reconhecer e de reconhecer-se também em conquistas que muitas das vezes estão pautadas em óticas de terceiros, né? O que faz sentido para mim, pode não fazer para você, e não tem problema nisso. O negócio é, faz sentido para mim? As minhas metas, aquilo que eu quero mudar, aquilo que eu quero ganhar, inclusive, e a forma como eu olho para os meus ganhos, está fazendo sentido para quem? Porque se não faz sentido para mim, dificilmente vai fazer sentido para outra pessoa, né? Então, a abertura dessa mudança que você falou brilhantemente agora em sua fala, também reflete um pouquinho nisso, né? Porque a gente não tem como sair de um lugar se a gente não quer sair dele. É até retórico falar nisso, mas é, se a gente não estabelece, inclusive, uma nova forma de olhar para o que a gente consegue fazer e da forma como a gente pode fazer, a gente sempre vai estar chorando pelas mesmas coisas, né? A gente não vai conseguir sair de um determinado lugar para ocupar outro espaço justamente por essa não abertura e por também o um medo de falhar. Eu acho que esse medo de falhar também está embutido, inclusive nessa decisão de pensar diferente, de mudar é, e, de, e de adotar novos comportamentos pautados no que faça sentido para a nossa vida e para a nossa forma de existir, que isso também importa muito. Né? O que é que você acha?
1: Nossa, Ilayson, é bem por aí. É bem por aí. É, quando você falou lá no comecinho sobre a questão das metas e dos sentidos, eu fui pensando, né? É, como você falou, será que as metas do início de 2021 ainda fazem sentido? Né? Vale a pena insistir nisso? E aí também me veio a ideia de que quando a gente tem medo de falhar, a gente acaba por tornar as falhas maiores do que são que foi justamente o que você falou do caderno, né? A gente reconhecer é, que faltou um caderno, mas eu conquistei 19, né? A gente parar de transformar a falha em algo maior do que realmente é, né? Existiu uma falha aqui, mas o que é que existiu de sucesso, né? A gente focar também em entender que nem tudo que a gente falha é tão grande quanto parece, né? A gente tem muito um sentimento negativo quanto à falha, um sentimento negativo conectado com essa sensação de falha, e a gente também traz junto um sentimento de culpa e de inapetência, de incompetência com relação àquela falha. Se eu falhei, é porque eu sou incompetente e eu me sinto culpada por ser incompetente. E isso a gente precisa estar tá sempre trabalhando. Tá? A gente precisa estar tá sempre se revisando, sempre voltando para o racional. Será que de fato a gente é incompetente? Né? É, vamos revisar tudo que nós já falamos, tudo que nós já fizemos? Existe de fato uma incompetência aí? Ou foi apenas uma falha que deve ser colocada no lugar que ela merece? Né? Um lugar pequeno de falha. Né? É, a gente precisa olhar para nós mesmos com carinho, tá? A gente precisa ser é, menos exigente. Precisamos reduzir a exigência que temos conosco, tá? Existe uma necessidade de controle sobre as coisas, uma necessidade de controle sobre o futuro, sobre os resultados. Isso tudo está relacionado com a ansiedade e que também se traduz nesse medo de falhar. Eu tenho medo de falhar, porque se eu falhar, eu serei vista como incompetente, ou eu me verei como alguém que não é, é louvável, como alguém que não é legal, como alguém que não é competente, capaz e etc., então, aceitar a falha enquanto algo humano, inerente à vida humana, é essencial. Então, o medo de falhar, ao invés de nos tornar mais hábeis, mais habilitados para alguma coisa, muitas vezes vai nos paralisar diante desse medo, muitas vezes vai nos tornar cada vez mais ansiosos e vai impedir com que a gente alcance esse sucesso. Então, é, o ideal é que a gente vá sempre tentando racionalizar esse pensamento, tá? Nossa, eu falhei. Eu sou uma pessoa horrível por ter falhado? Isso quer dizer que eu não presto para nada? Vamos pensar nisso, né? Trate a si mesmo com carinho, isso é o que eu tenho falado nas minhas, nos meus atendimentos clínicos, é o que eu tenho é, colocado em pauta na terapia, nós precisamos nos abraçar com carinho e entender que nós, somos, é, que nós somos pessoas que podem errar, que podem falhar e que podem correr atrás de consertar né, e de se recolocar diante daquela falha e recalcular essa rota né? então chegando aí em 2022 né, é bom fazer aquelas listas é bom traçar metas e objetivos, mas sempre olhando com carinho para si mesmo que se falhar tá tudo bem é só recalcular a rota, não é? o que, é que você acha aí, Lailson?
0: Dandara, eu acho que faz muito sentido é, principalmente falando da, da incerne do que seja esse medo de falhar né De onde vem esse medo de onde está inserido né Com base em tudo que você disse eu acho que é inerente de, de sociedade se encaixar nesses padrões e nessas métricas do que seja ter sucesso né é, Como eu disse anteriormente, a gente está dentro de uma sociedade que ela exige o tempo inteiro, que a gente tenha sucesso, inclusive, né? Mas, falando, inclusive, sobre isso, né? Do que faça sentido para a gente, a gente está enxergando e a gente está denominando sucesso na perspectiva de quem? Porque o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para ti, que pode não ser sucesso para alguém que possa estar aqui a nos ouvir. Compreende? É, então, até nesse ponto dessa falha, né? Eu acho que o que é não falhar, inclusive, está pautado em óticas de terceiros. Muitas das vezes, né? Também não vou generalizar. Mas, e muitas vezes, é, advindos dessa sociedade que cobra de forma excessiva e que nos torna pessoas que, que se cobram muito em excesso, eu que o diga, né? <risos> Aqueles... É... É muito, é muito importante se falar também sobre isso, porque até o que seja sucesso ou não falha, deve fazer sentido para a gente e não para as outras pessoas. Né? E nesse mesmo percurso, tem a, nós temos a possibilidade de aprender é, coisas novas. Quando você diz né, de recalcular a rota e de olhar para a gente com mais amor, com mais compreensão, a gente inclusive está sendo convidado a aprender a fazer isso. Porque é muito fácil quando a gente fala assim, né? É, aprenda a não fazer isso, não seja assim, mude a sua perspectiva e tal. É, isso pode parecer fácil aos ouvidos de quem ouve, né? Mas nem sempre é. A gente sabe que tem um processo de autoconhecimento, também de disposição para isso, né? Não vamos romantizar o, o autoconhecimento apenas como algo possível, mas como algo realmente que a pessoa esteja disposta fazer aquilo ali, né? Se tem uma disposição muito grande nisso também. Então, a gente pode aprender, a gente pode executar o que a gente aprende, né? Porque não basta somente a gente aprender, a gente também precisa executar. E é executando que a gente transforma a sociedade que a gente vive e principalmente a vida que a gente leva, mas também a vida que a gente quer levar. É muito fácil quando a gente coloca os nossos planos para o ano que vem. No ano que vem eu começo aquela dieta, né? Assim que janeiro chegar, eu começo a me reorganizar financeiramente. Assim que o ano entrar, a gente começa a pensar em novos comportamentos. Então, o ano chega muitas das vezes e essas metas e até esses planos, eles começam a ser postergados. Em fevereiro, em março, é, em abril. E o brasileiro tem uma coisa que é muito de dizer que o ano só começa depois do carnaval, né? Trazendo isso para nossa pauta, porque o ano só começa depois do Carnaval. Então, é, não estou criticando quem diz isso, tá? Mas é muito é, válido trazer para o nosso diálogo para que a gente entenda que o poder de execução ele é válido a partir do momento em que a gente decide fazer aquilo ali. Não é necessário que a gente espere que o ano chegue, que o ano comece, inclusive para que a gente possa executar os nossos sonhos, as nossas vontades. É, se perguntar da forma que a gente está conversando aqui, né? Se aquilo ainda faz sentido, de sonhar coisas novas, de, de planejar novos projetos, novas conquistas, de se perguntar mesmo como pessoa se a gente está feliz da forma que a gente vem levando a nossa vida, se o nosso trabalho faz sentido, se o nosso círculo de amizades é, está saudável, se a gente ainda precisa ser amigo de algumas pessoas, se a gente ainda tem mesmo que ter contato com alguns parentes, com algumas pessoas, com certos tipos de, de, de lugares, nem todo lugar é para a gente. Então, tudo que se envolva nesse processo de transformação, eu acredito que a gente fala de uma coisa muito importante também, que é a resiliência, principalmente no ponto que você tocou, que é o medo de falhar, o medo de errar, e se criticar às vezes que erra. Porque nem sempre o erro é um convite para que a gente vista a capa do incompetente. né? É, nos erros estão as oportunidades grandiosas de vida da gente poder acertar. Eu acredito muito no num pensamento que tira da gente, nos desobriga né? da necessidade de acertar sempre. Porque aquele que vive sempre na obrigação de acertar, é aquele que mais se cobra, é aquele que tem uma vida realmente é, mais suscetível a esses pensamentos de medo e, esses, e essa ideia muito equivocada de que ele não pode errar nunca. Então, qual é a estrutura dessa pessoa? O que é que essa pessoa vai se transformar se ela nunca se permite errar? Porque quando a gente erra, a gente tem a possibilidade, inclusive, de entender onde errou e de não mais fazer aquilo ou apenas de, de aprimorar aquilo que a gente vem fazendo para que a gente possa acertar. É, e nesse mesmo nesse mesmo segmento que, que eu estou trazendo agora, Dandara, tem um ponto também que é muito semelhante a isso, quando a gente fala assim, eu vou trabalhar para um dia eu ser feliz, eu vou estudar para que um dia eu seja feliz, eu vou me relacionar para que um dia eu possa construir a minha família e ser feliz. Aquele típico final feliz que a gente vê em filmes, em séries, né? É, mas dá para ser feliz no meio do caminho. Dá para você trabalhar e ser feliz trabalhando. Você reconhecendo os seus ganhos neste percurso e não apenas direcionando o teu olhar para um dia que nem sequer a gente sabe se vai chegar. Porque o que é ser feliz, um dia ser feliz, é a gente realmente delegar a função de ser feliz a coisas a coisas que são inexistentes e talvez que não façam sentido para a gente. Mas quando a gente delega essa responsabilidade também como escolha, a gente aprende a ser resiliente, porque a gente entende que errar faz parte né, desse processo e de que a gente pode sim errar. Nós não estamos é, inaptos se a gente errar. Nós não nos tornamos incapazes por a gente errar. Muito pelo contrário, a gente se torna às vezes, inclusive, mais forte, né? mais preparado, a gente aprende, a gente está falando muito de se aprender, e quando a gente pode aprender, executar e transformar, a gente jamais volta a ocupar os mesmos espaços, né? E esses espaços que eu digo em relação a essas crenças que são limitantes também, dessa necessidade obrigatória de acertar, dessa impotência que a, que a pessoa se enxerga por ter errado, né? É, mas, principalmente, de que a gente pode, sim, exercitar esse poder de conquista sem necessariamente a gente se colocar naquele lugar violento, que eu acho, inclusive, que é muito violento, o lugar de alguém que tem que ser perfeito, porque não somos e nem precisamos ser. Ainda bem, né? Inclusive, que a gente não precisa ser assim. Então, nesse medo de falhar, quando você traz muito disso, eu consigo... É, além de compreender a tua fala, eu consigo ir além dela, trazendo esse sentido para o agora também, tá né? Nessa resiliência que tem que estar realmente em pauta, mas principalmente desse abandono de lugar no sentido da gente se conhecer ao ponto de eu errei aqui, mas isso aqui eu estou usando para aprimorar e jamais para me colocar no lugar daquele que erra sempre ou daquele que não pode errar. Né? Porque para além dessa crítica, dessa cobrança que a gente tem com a gente mesmo, eu acho que a aceitação também fica muito presente e se torna né? muito presente dentro desse processo.
1: Excelente, Lailson. Excelente. Interessante que eu estava pensando em uma coisa e agora eu vou iniciar minha fala já por outro lado. É, você falou de sucesso... Né? e o que é, que é sucesso para mim o que é, que é sucesso para você e aí a gente vem pensando que sucesso ele tá ligado a um conceito social né mas é, esse conceito social ele acaba sendo carregado de bastante sofrimento porque a gente baseia ele em modelos externos né então para saúde mental eu considero que a gente precisa pensar no sucesso como você falou de uma maneira individual, considerando o que é sucesso para mim, o que é que eu posso alcançar de sucesso, como é que eu posso me ver enquanto uma pessoa de sucesso. Isso é muito importante. De fato, não existe receita, não existe uma, uma, um modelinho pronto. É, desconfiem se vocês virem alguém dizendo cinco passos para... Né? É só fazer isso, eu tenho uma receita, né? e não existe receita mágica, cada processo é individual, único, e essa é a, é a, grande, é, essa é a grande magia, eu não, eu não queria dizer a palavra magia, mas vou utilizar, né? essa é a grande magia da psicologia, que na verdade não é magia, é ciência, né? mas esse é o grande sucesso da psicologia, é, entendermos cada ser humano como único, como indivíduo na sua construção social, porém, a partir de sua vivência individual, das suas compreensões, do seu humor e etc. Né? É, aceitar a culpa também está relacionado com essa questão do sucesso, e eu não sei se você tem percebido, né? Esse a gente vai percebendo isso com o passar do tempo, é muito difícil entender quando nós temos de fato a culpa de algo que deu errado, né? Isso está conectado com tudo que a gente vem falando até agora né o sentimento de, de falha não aceitar a falha aquela aquele sentimento de perfeição mas é, tudo isso está relacionado também com aceitar que de vez em quando a culpa é sua né? não é da do outro, não é do colega, não é do universo que não quis que desse certo. Às vezes nós precisamos recalcular a rota, nós precisamos entender que falhamos aqui. E a, aí é que tá, a falha ela não é negativa, ela apenas existe e a gente precisa lidar com ela, né? E de fato. Concordo com você. O autoconhecimento não é fácil. Como eu disse, não existe receita, né? É, ele precisa de disposição. E aí nós temos uma grande vantagem, né? O público do psicotal que é um público especial que se coloca aberto para a compreensão da importância da psicologia, né? E do tratamento terapêutico psicológico. É, eu queria finalizar essa fala. É linkando, né, conectando com o que você trouxe do objetivo futuro da felicidade. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu terminar, quando chegar o fim de semana, quando chegar as férias, quando eu tiver ganhando x dinheiros, né? De fato, colocar a felicidade como objetivo futuro que um dia será alcançado, ou quando algumas metas forem atingidas, ou quando eu tiver tempo, de fato é colocar uma expectativa maior do que aquele futuro vai poder responder. Né? A gente também precisa ter é, uma noção de que as expectativas, quando são criadas de maneira, é, criadas e alimentadas de maneira é, muito futuro, muito distante, a gente pode estar tá alimentando aí uma questão que pode gerar uma frustração maior do que a gente imaginava. Então, mais importante é dar vazão aos momentos felizes do agora, né? Aos momentos felizes do que você está vivenciando, no momento que você está vivenciando, tá? Se tiver algum barulho, é o meu momento feliz aqui, minha gatinha brincando com um pedacinho de papel, tá? Peço desculpa por essa intervenção.
0: Sabe o que é que eu venho observando? É, inclusive, que as pessoas estão começando a repensar sobre isso. Muito desse movimento que eu me refiro agora é, é com base nos, nos meus atendimentos clínicos, né? mas também em cunho até a níveis pessoais. A dinâmica de minha família, a dinâmica entre alguns amigos, a dinâmica com alguns colegas de trabalho, é muito perceptível que isso já é uma realidade as pessoas elas, elas estão conseguindo alcançar esse momento de repensar muito no que faça sentido e de começar quantas vezes forem precisos, sem necessariamente se culpar por isso, é, isso já está sendo uma realidade, né? E isso me deixa muito feliz, não somente como profissional, mas também como pessoa, né? É, e que bom que a sua gatinha aí tá feliz, porque... É muito do que a gente fala agora. Estava falando agora há pouco. É, a sua gatinha, ela não tem que ser feliz somente quando você terminar de gravar aqui com a gente, né? Ela pode ser feliz com você gravando. Ela também quer participar. Então é bem simbólico. A gente é, não ter que esperar um momento certo para ser quem a gente é e para validar as coisas que fazem sentido para a gente, né? Esse episódio, ele foi... É, pensado de uma forma menos informal para que a gente pudesse simbolizar esse momento de, de vida de todos nós, né? Estamos aí encerrando mais um ano, estamos chegando no, na finalização de mais um ciclo e para que a gente não passasse em branco, esse episódio ele tinha que acontecer da forma que ele aconteceu, é, especialmente para que ele possa se tornar o que ele tem que se tornar, né? E não naquela pretensão de vamos fazer para que isso aconteça. Ou vamos falar sobre isso para que as pessoas digam sobre o que a gente está falando. Não. Algumas pessoas, inclusive, podem ouvir, estar nos ouvindo e não ter sentido nenhum para elas. Como outras pessoas podem estar ouvindo e estar tá com muito sentido. E está tudo bem, né? É... Mas é exatamente com esse propósito. De que esse final de ano que está aí faltando... Quatro, cinco dias para chegar, ele seja visto e ele seja principalmente encarado como uma oportunidade é, da gente poder transformar não somente as nossas metas, mas também o nosso modo é, de aceitá-las, né? Sejam os finais, sejam os recomeços, sejam os sentidos, qualquer que seja a esfera, às vezes a gente só precisa encerrar para começar e todo começo ele é pautado principalmente nessa perspectiva que faz sentido para mim precisa fazer sentido para mim não para ninguém mais porque não existe jeito certo não existem comportamentos certos não existem escolhas certas existe o meu jeito existe o meu comportamento e existe as minhas escolhas e isso faz muito sentido para mim não sei se faz para ti né e aí, nesse mesmo ensejo, Dandara, eu quero te agradecer muito por você ter topado finalizar o ano de 2021 com a gente aqui. Você faz parte da equipe do projeto, né? É, Foi minha supervisora no primeiro ano de Psicotalk, quando eu ainda era estudante. E finalizar o primeiro ano de Psicotalk, inclusive, com a minha pessoa enquanto psicólogo, é exatamente a compreensão de que existe o tempo certo de que eu não posso me pautar no tempo de uma outra pessoa existe o meu tempo existiu o nosso tempo e a gente hoje tá aqui graças a isso né com todas as coisas que, que aconteceram nesse ano de 2021 é muito simbólico também poder te receber e de concretizar a finalização de um ano muito importante para minha vida como profissional e nesse alento não somente para as pessoas que estão nos ouvir mas também para mim né que em 2022 já te adiantando, vai ser um ano de muitas decisões importantes na minha vida, em todas as esferas, mais pautados exatamente no que a gente acabou de conversar aqui hoje, né? Em dar outros passos, em recalcular a rota, dar dois passos para trás e nunca me culpando e sempre lapidando aquilo que eu possa ainda fazer. Então eu quero te agradecer, tá? Por esse episódio brilhante que a gente construir aqui hoje, é mais um abraço no coração das pessoas, eu quero que as pessoas sintam isso, é mais um, um carinho que a gente pensou em fazer para que esse final de ano seja também contemplado nessa perspectiva de onde a psicologia pode chegar e de como as pessoas também olham para a psicologia, né? não como você falou, não como magia, como ciência, mas principalmente também como uma possibilidade que não parte apenas dela faz parte da gente em não ocupar mais os mesmos espaços.
1: É, exatamente, Laílson. Olha, eu queria te agradecer demais pelo convite. Eu acho que é, acaba por coroar um pouco toda a nossa contribuição em conjunto, desde o início do Psicotal, que eu como supervisora, de fato, meu interesse também em é aceitar o convite e participar desse, desse episódio. Foi trazer um pouco mais de leveza para as pessoas, né? A gente... Também existe a leveza na responsabilidade, né? A gente precisa entender que é, o sentimento de culpa, ele não é legal, é, mas que a gente precisa também assumir a responsabilidade diante das nossas ações, né? Né, que a gente precisa também tirar o peso da falha, né, enfim. Então, trazer mais leveza para que as pessoas possam conseguir é, encontrar caminhos suaves para o alcance dos objetivos, das metas e da felicidade nos pequenos momentos. É, quero agradecer profundamente pelo convite, agradecer aos ouvintes, pela escuta, é, me colocar à disposição para qualquer dúvidas, é, estou no meu Instagram, né? A gente já já tenho colocado aqui essa disposição e que a gente possa cuidar cada vez mais da nossa saúde mental. Então um grande beijo a todos e até breve.
0: Que honra, sigamos sempre juntos. A vocês, toda a minha gratidão, todo o meu respeito, todo o meu amor, toda a minha confiança e toda a minha integridade para que a partir de 2022 a gente volte a se encontrar aqui no nosso podcast de saúde mental. Que seja o final de um ciclo poderoso, significativo, que a gente leve dele aquilo que a gente possa levar e como a gente pode levar, sabendo que a gente pode sempre tudo aquilo que a gente quiser da nossa maneira e da forma que nos é possível. Que seja um novo ciclo e um novo começo de muita sabedoria, de muita saúde, que é muito importante, porque com isso a gente pode exatamente tudo aquilo que a gente desejar. Um grande abraço da minha família para a sua e até 2022.